0: Bienvenido al podcast de Bajo Fuego. ¡Bajo fuego. Con la información policíaca más importante. Aquí por la Poderosa RTL.
1: La Poderosa presenta... Gracias, pero... La Poderosa, La Poderosa presenta Bajo Fuego, el noticiero poliseco de mayor audiencia en la región Bajo Fuego, notas, comentarios y más Reporteros con amplia experiencia y profesionalismo trabajan para ti Para que escuches las noticias que te interesan Que te interesan en Bajo Fuego, tu opinión es importante. Bajo Fuego. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Además, comunícate al 718-7995 y 96. 718-7995 y 96. Bajo Fuego. Comenzamos.
2: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde con dos minutos. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este inicio de semana, este lunes ya 22 de julio del año 2019. Estamos en bajo juego. Les hablamos con gusto en controles Jorge Rodríguez Habanero. En control de camiones está Brian Martínez. Y en la conducción. Saide Ruiz.
3: Hola Saide. bienvenido.
4: <ríe>
2: también está con nosotros
3: Iván Rivera, buenas tardes.
2: Iván Rivera, también está con nosotros Eduardo
3: Tapia, buenas tardes. Eduardo
2: Tapia, buenas tardes, Tapia, buenas tardes también. En los teléfonos está nuestro compañero Oliver Sánchez del Rosal, en el 718 79 95 y...
4: 718 79
2: 96. Y yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Despiden a profesor
4: de la Universidad de Guanajuato, denunciado por acoso. Y en curso se encuentra la investigación del homicidio del médico asesinado el pasado sábado.
2: Busca la Fiscalía General del Estado a los responsables del artero crimen en contra de un agente de investigación criminal y su menor hija ocurrido allá
4: en Celaya. Y dan la bienvenida oficialmente a los elementos de la Guardia Nacional aquí en León. Estaban con su
2: uniformes sí.
4: Sí, no eran tantos elementos, eran... Ah, mucho Una chica. muestra. Sí.
2: En información del país, asaltantes provocan la volcadura de una combi y como resultado mueren siete pasajeros. Los delincuentes resultaron heridos. Siempre se salvan, ¿verdad?
4: En información del mundo, aprueban legisladores en Ucrania la castración química de pederastas.
2: ¿Qué tal? ¿A deben hacer lo mismo? Uh-huh. Para más casos. no <risa> <risa> sí, sí, Fácil. <risa> Son las 7 con 4 minutos, una pausa, regresamos.
0: este verano disfruta León Recorre el Centro Histórico en el León Tour Visita los museos y sus calles llenas de historia y dinamismo Prueba una deliciosa guacamaya un caldo de oso y refrescate con la tradicional cebadina Hospédate desde 440 pesos y déjate llevar por la emoción de más de 30 eventos. Infórmate en león-mexico.com y síguenos en nuestras redes sociales como Turismo León Ven y disfruta la ciudad en familia.
1: León cada vez mejor. Gobierno municipal
0: en las zonas más vulnerables de nuestro país, los niños necesitan mucho más que aprender a leer y escribir. Necesitan
5: héroes y tú puedes ser uno de ellos. Inscríbete en el CONAFE como líder para la educación comunitaria.
0: Si tienes 16 años o más y concluiste la secundaria, sé parte de la nueva escuela mexicana. Regístrate en diagonal conafe Gobierno de México.
1: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: En León pensamos en la movilidad de todas las personas. Por ello, presentamos TUI, el transporte urbano incluyente. Una red única en su tipo en México, exclusivamente para las y los leoneses con discapacidad. TUI contará con 16 rutas para darte libertad de movimiento por toda la ciudad. Lo mejor es completamente gratuito con una movilidad accesible para todos tú inspiras León
1: León cada vez mejor Gobierno Municipal
0: Tienes el derecho de preguntar la información que quieras
6: consultar como ciudadanos hay que participar El IACIP se encarga de vigilar porque respuestas nadie te puede negar
1: en el IACIP la transparencia. Somos el Instituto
0: de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
1: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: Vámonos con información del país. En la carretera México-Puebla, dos asaltantes provocaron la volcadura de la combi que atracaban, dejando un saldo de siete muertos y 11 heridos. Los delincuentes se subieron a la unidad, dispararon al aire en repetidas ocasiones. De acuerdo con los primeros reportes, la unidad iba con dirección a Ciudad de México. En el kilómetro 18, los asaltantes dispararon para presionar a los pasajeros para que les entregaran sus pertenencias, pero... Los infelices hirieron al chofer en la cabeza, el chofer no, pues, perdió el control, la combi se fue y se impactó con el muro de contención que divide los carriles laterales de la autopista, en el interior fallecieron cuatro personas y quince resultaron heridas, algunas de gravedad, una persona más murió en el traslado al hospital y también otros más, al lugar arribaron policías de los Reyes y Nezahualcóyotl, atendieron la emergencia, así como personal de caminos y puentes, quienes solicitaron el apoyo de ambulancias para trasladar a los lesionados al hospital Magdalena de la Salina, los dos presuntos asaltantes resultaron heridos y están bajo custodia en un hospital, ¿Y fíjate ellos
3: no fueron las víctimas mortales pregunto fíjate, las ¿Siempre siete personas,
2: siete personas ahí de pasajeros por andar queriendo asustar a la gente le dan al chofer
3: wow, fíjate. Está incontrolable lo delincuente, Y el sí.
4: estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Mario Olivo Acuña, fue encontrado sin vida. Estaba reportado como desaparecido desde el pasado primero de junio en Tampico, Tamaulipas. La víctima fue llevada con engaños al mercado de la Ciudad de México. No, al mercado de Ciudad Madero, Tamaulipas. Ah, pero en Ciudad de Madero, donde fue privada de su libertad por tres personas, entre ellas una mujer, Ellos son Gilberto, Karen y César Adrián, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. Y es que, de acuerdo con la investigación, fue por celos su exnovia, obligada por el hombre con quien mantenía ahora una relación sentimental, fue obligada a citar a Mario a a manera de trampas en este lugar. Una vez que llegó al mercado de Ciudad Madero, fue secuestrado y posteriormente golpeado con un palo y murió casi al instante. A la, la joven, al ver que lo, habían, lo que le habían hecho, pues huyó del lugar, pero su actual novio llamó a uno de sus amigos y juntos desmembraron el cuerpo. Las autoridades no lo han encontrado todavía completo.
2: ¿Qué les parece ese caso?
3: Bastante también... Tétrico. Tétrico, turbio... Y pues, cómo, cómo se mezcla todo, ¿no? Estas inseguridades, celos. O sea, seguramente el novio, pues ya estando con esta chica, todavía pensaba que, que, que iba a volver, y Iba ¿no? a volver y algo por ahí. Así. ¿Y ella cómo se prestó a eso? Sí, cómo. Y aparte, ¿con quién anda saliendo, ¿no? O sea, está, está loco, ¿no? O sea, qué fichita. Qué fichita. Sí. Y
5: Lalo, ¿tenemos más información? Si sí, una deuda de 700 mil pesos que el estudiante de la Universidad del Pedregal Norberto Ronquillo Hernández tenía fue el origen del secuestro y asesinato de este joven. De acuerdo con las investigaciones de inteligencia, esta cantidad se deb- que debía Norberto a una mujer que conocía y a quien se tiene identificada como Yuri, la cual continúa prófuga de la justicia y es buscada a fin de ser detenida para ser llevada a prisión, al igual que la señora Elvia, otra de las implicadas en este hecho delictivo. Aunque no se precisa por qué Norberto tenía esa cantidad como deuda con Yuri, los encargados de las investigaciones no de- descartan que haya no descartan que haya sido por negocios no muy claros, sin embargo las pesquisas continúan a fin de aclarar en su totalidad el caso del estudiante. Durante las investigaciones eh, de la Secretaría de Marina Armada de México y la Procuraduría de allá de la Ciudad de México, se logró conocer que Oscar, conocido como El Oso, manejó el vehículo en el que interceptaron y trasladaron a la víctima. Otro de los secuestradores responde al nombre de José Manuel, conocido como el OVNI, vecino de El Oso, que fungió como negociador en el cobro del rescate, además de que es señalado de haber trasladado a Norberto Ronquillo Hernández a un domicilio en Xochimilco. La casa de seguridad eh, es de la señora de nombre Elvia, quien también participó en la intercepción de la víctima y se trasladaba a bordo de una motocicleta. Además, Fernando, conocido como el lagarto, es otro de los secuestradores ya detenidos, al igual que José Manuel, el OVNI y Daniel, quien ha señalado como, in- como integrante de la organización criminal La Unión Tepito.
2: Ya está más revuelto el asunto, ¿no?
3: Sí, y hay que recordar es que,
2: le habían, que le habían pedido 5 millones de rescate. Millones de Finalmente quedaron en 500 mil que, que, pa- que fueron pagados.
3: Eh, que ni siquiera se acercaba a lo que supuestamente les debía, que eran 700. Está ¿no? raro, ¿no? Sí, está, está muy raro y, y también de dónde conoció este estudiante a esta señora y cómo llegas a endeudarte por 700 mil pesos. O sea, como... Hablan entre
2: 600 y 700. Sí, una
3: cantidad fuerte, ¿no? O sea, como para qué pides dinero y alguien que no conoces, ¿no? O sea, ahora
2: están rastreando qué hizo con esa lana. Tiene viajes, unos viajecillos a la playa y demás,
3: pero... Quién sabe si se los
2: gastó.
5: Sí, 700 mil pesos es una cantidad fuerte. Muy fuerte, ¿no?
2: Me compro dos casas, un coche. Sí, te alcanza para. Casas de limón.
5: (risa) Bueno, muy pequeñas. Pero, (risa) digo, un estudiante de de universidad es es como. Pues sí, raro, ¿no? Que que se pueda endeudar con esa esa cantidad. cantidad. Y sobre todo, habría que ver si a lo mejor los papás no sabían nada.
3: Y, y
2: suponemos que los papás tenían dinero,
3: ¿no? Sí, Por, porque pues... La Universidad tienen, del Pedregal
2: sí. no creo que cueste...
3: Sí, no es, no es económica, entonces a lo mejor se estaba dando un ritmo de vida que no podía solventar y cayó en, en pedir dinero a las personas equivocadas, ¿no?
4: Y en más información, Carlos Salomón Villanueva...
2: Villuendas.
3: Billu- tre-
4: Villuendas, quien el 31 de marzo de 2017 provocó la muerte de cuatro personas quienes viajaban con él en un automóvil BMW que chocó en reforma cubrió ya el monto al que fue condenado por la reparación del daño. Salomón Villuendas cubrió por cada uno de los agraviados 377.450 pesos por concepto de indemnización de la muerte de las víctimas indirectas. Asimismo, la cantidad de 36.480 pesos por la reparación de daños en su aspecto moral y 20.205 pesos por gastos funerarios. Carlos Salomón Villuendas fue ten- sentenciado por el delito de homicidio culposo y solicitó al juez la libertad condicional durante la audiencia, por lo que, está se- por lo que ésta se difirió para que la defensa justificara su petición ante la oposición del Ministerio Público al, beneficia- al beneficio solicitado. Pues,
3: pues, es culposo. Es culposo, es muy probable que salga libre, pero el Ministerio Público se opone ya que él iba en estado de breda ¿te acuerdas que acababan de conocer a la chica? Sí, se, se acababan de conocer. Bueno, era una pareja, ¿no? Y creo que iban a ir a seguir la fiesta y choca contra un poste, un poste de luz. Dices, ah. qué impactante que un coche, un BMW, que se supone que tiene bastante medida de seguridad, se parta en dos de esa manera. El choque fue... wow fue increíble, ¿no? La verdad. Me, sí. me estaba con el del video.
2: Sí, no, está, el video está impresionante.
3: Ahí sí, por Chapultepec. La chico.
2: velocidad que llevaban, Andi, a fin más, de cuentas. Más, no, mucho más de 100, ¿no? Casi. Dos. No,
3: había, eh, creo, creo, según yo, ahorita lo checamos, pero iban a más de 180, sí. según el peritaje. Así es eso. Sí, ya. 180, ¿Y cómo es que reforma. él se salvó?
2: A, a una Ni velocidad siempre. de... <risa> en los o
5: culpables. Sea, a esa velocidad yo creo que por más medidas de seguridad, por más Protegido la que va que a estar el coche no, pues no.
3: y el no, carro cómo está parece. cómo
2: quedó sí Sobrevivir.
3: pues partido hecho Porque. chatarra exacto y en más información del mundo Iván sí Joaquín el Chapo Guzmán condenado a cadena perpetua ya desde el pasado miércoles apeló el veredicto que le declaró culpable de traficar toneladas de droga de Estados Unidos y a la sentencia esto lo esto fue lo que lo que él dijo su nuevo abogado Mark Fernich experto en apelaciones presentó el recurso el jueves pasado, o sea, un día después de la sentencia, ante la Corte Federal de Brooklyn, según los documentos judiciales publicados este lunes. La decisión que será tomada por un juez de apelaciones puede demorar hasta un año. El Buró Federal de Prisiones informó que el Chapo, de 62 años de edad y condenado a cadena perpetua en Nueva York el miércoles, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad MCC de Manhattan, a ADX situada en Florence. El capo fue extraditado a Estados Unidos en enero del 2017 y desde entonces estuvo encarcelado en aislamiento casi total en la prisión. Eso sin tener beneficio de la luz natural, no tiene aire fresco y no puede hacer ejercicio al aire libre. Incluso sus abogados estaban solicitándole al juez que pues lo dejaran cuando menos una hora salir al aire libre y el juez dijo rotundamente no porque se escapa. Y tiene bastante poder, entonces...
2: Ya ves que hace poco parado. se reveló que ya estaba planeando otro túnel.
3: Sí, ya estaban planeando. Y estaba
2: escarbando otra vez allá
3: en... En Nueva York en, y No, en México, aquí en, en ah, la prisión. Ah, por si lo mandaban a otra prisión, ya estaban preparados, sí, cierto, sí.
2: A ver si ahora hay hace un túnel en el desierto. Pero no, creo que también acá. estaban como...
5: Al, al, aso, asociaciones de Derechos Humanos Internacionales también. estaban como viendo sobre el, los, los tratos que, que bueno no los tratos sino las condiciones más bien en las que, pues, pues,
3: es
2: que asistan en esas prisiones
5: es lo que pues, se argumentaban ¿no?
3: y yo pregunto y ellos tenían a la gente que se llevaban en condiciones humanitarias sí, es, es
5: como parte del asunto de los derechos humanos no que es eh, los de, que es la controversia siempre los criminales tienen derechos a humanos ...pues sí, a final de cuentas son humanos... ...las autoridades deben respetar Aunque los derechos humanos... comporten como lo que sea... ...pero ellos... ...biológicamente son ...no humanos. tienen derechos humanos... Exacto. Sea. sí, exacto... Y, ...y digo, la ley no puede, creo yo... ...como bajarse a nivel de... de decir, ah, pues... Ah,
3: yeah, pues ...porque
5: que... también cuántos... ...cuántas personas están en la... En, ...en la cárcel pagando delitos... ...que
4: ni siquiera
3: cometieron... ...que no son inocentes... Sí, ...es complicado... ...sí, es complicado, es un tema ambivo... de tú lees esta nota... ...y
4: el Parlamento de Ucrania aprobó una
3: ley que prevé la
4: castración química, sentencias de prisión más largas y un registro público de los pederastas como medida para frenar los casos de abuso sexual de menores en el país. La ley fue aprobada con el voto a favor de 247 diputados en una sesión extraordinaria del Parlamento Ucraniano que aplica a todos los hombres de los 18 a los 65 años. A partir de esta nueva legislación, el procedimiento de castración química, la inyección de medicamentos eh, anti andrógenos destinados a reducir eh, líbido y actividad sexual aplicará a todos los hombres de 18 a 65 años que hayan sido declarados culpables de violar o abusar sexualmente de menores. Asimismo, además de endurecer los cargos por los crímenes sexuales contra menores de edad, también se implementará un registro unificado de las personas condenadas por los mismos. El proyecto de ley fue impulsado por Oleg Layasco, líder del Partido Radical quien celebró a través de su cuenta oficial de Twitter la epidemia de abuso sexual de menores en Ucrania va a ser detenida.
2: Con razón es el partido radical, fíjate. Y deberíamos de copiar esto aquí, no en México y en otros países, en, en mm. Italia. Bueno, tan, tantos casos que nos hemos sentado de pedrastía por eh, parte de religiosos, de maestros, de, de parientes de
3: niños, es muy grave. Muy lamentable
2: Casi te fijas todos los casos de niñitas que, que, que secuestran son Ajá. violadas y luego asesinadas.
3: Sí, como que no terminen la violación, sino aparte para tratar de esconder el hecho las asesinan, ¿no? ¿Qué pasó en Chalco, en Ecatepec, en Celaya? En Celaya? Bueno, podemos irnos con una lista grande, no, como o, dices, ¿no?
2: Ojalá los diputados, no, pero no, no le entran. <risa> La verdad sí, es que, no, que va, que va le... contra los derechos humanos de los violadores. Sí. Sí, bueno,
5: a final de cuentas la castración química no, o sea, no hay una deformación de los genitales, sino más bien son medicamentos que inhiben precisamente el líbido, el líbido y que tengan como esas fantasías, ¿no? <risa> <risa>
6: que es,
3: Para sí, que no estén <risa> mentales. <risa> sí, no, no y de...
6: <risa> fíjate, en Estados
5: Unidos hay seis estados que han experimentado con, con esto de la castración ¿Dónde? química. En Estados Unidos. En Colombia también hubo un proyecto que se presentó en el 2016 y en Perú se inició también los debates sobre este tema en mayo del 2018. ¿Tú estarías de acuerdo, Saide?
4: Eh, pues de acuerdo, dice que hay muchos casos, entonces. Miles.
3: Sí. ¿Quién está? Levante la, la mano los que estén a favor no, en esta mesa. Y la gente allá en su casa. Por no,
2: unanimidad. La mano. Ya decimos que sí, se, sí, estaría bien. Se aplique. Son las 7 con 20, vamos a una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos, comunícate. 718 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: En León pensamos en la movilidad de todas las personas. Por ello, presentamos TUI, el transporte urbano incluyente. Una red única en su tipo en México, exclusivamente para las y los leoneses con discapacidad. TUI contará con 16 rutas para darte libertad de movimiento por toda la ciudad. Lo mejor es completamente gratuito. Con una movilidad accesible para todos, tú inspiras León.
1: León cada vez mejor. Gobierno Municipal. A nivel federal, más de 850 instituciones y organismos Están obligados a entregar la información que se les solicita Cuando se resisten o no la dan, violan el derecho a saber Por eso existe el INAI, para obligarlos a responder INAI
7: abre los expedientes de Ayotzinapa A
1: abrir expedientes de casos de corrupción INAI
7: pide investigaciones del caso Odebrecht Y a
1: entregar información de violaciones a derechos humanos o de interés público
7: INAI abre los archivos del 68
1: El INAI defiende tu derecho a saber, hazlo valer
7: si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE.
0: Este verano disfruta León. Recorre el Centro Histórico en el León Tour. Visita los museos y sus calles llenas de historia y dinamismo. Prueba una deliciosa guacamaya, un caldo de oso y refrescate con la tradicional cebadina. Hospédate desde 440 pesos y déjate llevar por la emoción de más de 30 eventos. Infórmate en león-mexico.com y síguenos en nuestras redes sociales como Turismo León. Ven y disfruta la ciudad en familia.
1: León cada vez mejor. Gobierno municipal.
6: Tienes el derecho de preguntar la información que quieras consultar. Como ciudadanos hay que participar. El IACIP se encarga de vigilar, porque respuestas nadie te puede negar. En el IACIP impulsamos la transparencia.
0: Somos el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
1: Estás en Bajo Fuego, Bajo Fuego. Servicios informativos de La Poderosa RPL Comunícate 718-79-95 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
2: 7 con 23 tenemos aquí algunos reportes nos llamó jorge Luis dice muy molesto con el gobierno mexicano por el cambio del hospital bueno dice que el gobierno del gobierno pues por el cambio del hospital de la 20 de enero donde hay servicio de dice donde hay servicio los pasa, los pacientes tendrán que irse hasta hacia el lado, dice uh-huh. esta persona y también le queremos mandar un saludo a jesús cervantes hoy es su cumpleaños él es fiel radio escucha felicidades Salud a jesús que la pases bien, invita al mole, el pastel o lo
3: que sea. Mole con pollo.
2: Y lo vamos con la información de este fin de semana, este homicidio de este médico aquí, bien cerquita de la poderosa. Tú ibas pasando por ahí, Saide.
4: Justo, como dices tú, justamente.
2: A ver qué pasó, ¿a qué eras? ¿Cómo andabas? Sí, cerca o qué? de
4: la... no, iba circulando en el ve- en un vehículo. Ibas. Y fue justo en el momento, o sea, nada más estaba la policía y sí estaba la señora afuera con un policía declarando. esta señora que se ve en el video de Camisa Blanca.
2: que la esposa? Estaba allá afuera
4: y ya él, eh, uno de los que piden dinero o que hacen malabares en la esquina nos explicó todo. O sea, que fue, escuchó las detonaciones y él presumía sin todavía se confirmar había un cuerpo dentro de esta tienda de ropa.
2: Sí, que corrió, ¿verdad? Lo que tienes ya del seguimiento y de la sí. mecánica...
5: Bueno, pues prácticamente lo que dio a conocer la fiscalía es nada más la, la identidad de este de director de, de del fallecido. Que ya sabíamos, que ya se sabía que era director, no, coordinador de del turno nocturno, coordinador clínico, no, clínico. turno nocturno de una clínica del seguro social. Esto fue el sábado. Eh, como al mediodía, como fue, a las 4 más bien, sí, como antes la una. de las 4. No la fue a la 1 y cachito. Sí, no. Sí. Según yo tenía, fue, había sido más... Fue no, más tarde. No, fue más tarde, fue a la pues que yo pasé
2: tarde. por ahí. Ella pasó a la 1 y cachito.
5: Ajá. Bueno, ahí fue en... en bueno, fue pues la tarde. Del Moral, en... <ríe> eh, ¿Cómo se llama? Paseo de los... In... No.
3: Eh, Paseo del Moral. Paseo y, del Moral. Y, sí. campestre. y casi campestre. Casi campestre.
5: Campestre. campestre. Casi campestre, en una tienda de ropa. Pues este, este médico había aparentemente salido de una sucursal bancaria de ahí de por la zona. y De Plaza eh, Mayor, ¿no? Había, sí. sí, había este, sido perseguido o era seguido por varios sujetos a bordo de un vehículo compacto. Eh, los sujetos, pues bueno, se bajaron, le dispararon y dentro de la tienda todavía hicieron detonaciones en su contra, le quitaron la mochila y se dieron a la fuga. Eh, no hay más datos sobre los responsables. Y ya es tema de investigación desde el fin de semana, como dices, desde el sábado, por parte de la fiscalía. Y hasta el momento no se ha determinado ningún... Bueno, el móvil inicial es
2: el robo. ¿Monto? 100 mil, mil pesos. 100 mil pesos. Es lo sí. que se mencionaba, entonces sí, se confirma. Y bueno, ahí en los videos que subimos a las redes se ve en cuanto llega la familia, en cuanto los interceptan, como el, el doctor corre. Me imagino que a resguardarse, pero no hay un lugar y ahí le disparan y le quitan un como morral, ¿no?, que traía ahí. Sí. Sí, exactamente,
5: era como, pues es como una, sí, como una mochila, de estas de… de las
2: que están…
4: O las cambureras. Ahora. Cambureras, cambureras como tipo de
5: eh, Y bueno, de los responsables no hay, no hay datos. Como ya mencionamos, el doctor Jesús Héctor Carlos Granados era coordinador de una clínica del Seguro Social.
2: Y aunque se montó el operativo con todo y el helicóptero, pues no hubo Nada. resultados. Ya la fiscalía dice que tendrá que pues indagar, no y dar con los responsables. Pero fíjate que qué más el, se sabe, Iván.
3: El automóvil en el que claro. huyeron estos sujetos, el, el Volkswagen Golf, eh, hace un mes. Verde. Eh, verde, color verde, es el que fue usado para asaltar a un joven en la esquina de Torreslanda, justamente afuera de lo que era la Plaza San Miguel. Es el mismo vehículo, tiene las mismas características y bueno, las características físicas de estos sujetos, pues dos, dos hombres de aproximadamente 40 años de edad, eh, robustos, gorditos. Eh, gorditos y de tez morena, ¿no? Entonces coinciden con algunos otros reportes de asalto Asaltos. a cuentaviente. Y había otra información que el este médico, Héctor Jesús Carlos, Jesús Héctor Carlos Granados, eh, había sido amenazado de muerte el 24 de febrero del 2018. De abril, de abril perdón. De abril. de abril. de abril del 2018, tras supuestamente pues tener ahí algunos conflictos laborales. Propiamente se decía que lo habían amenazado porque había destapado una supuesta red de corrupción al interior del IMSS de la clínica T21. Él ya no estaba ahí fungiendo como director de la T21, ya estaba en la clínica 58, bueno, hospital 58 como... Coordinador clínico, ¿no? Y hay que destacar ese hecho, que también es una de las posibles líneas de investigación, porque en su momento el área jurídica del IMSS interpuso una denuncia contra quien resultase responsable por el delito de amenazas. De amenazas. Él salió de su, de, de, de su oficina en la T21, llega al sótano, que es donde está el estacionamiento para directivos, y se encuentra con que su camioneta está... Pues están colocadas varias fotografías de homicidios que ocurrieron en aquel momento, homicidios que recortaron de un periódico, o sea, las fotografías, y dejaron una cartulina donde lo amenazaban.
5: Y de hecho es la misma camioneta en la que circulaba el... En la Toyota,
3: Toyota en color color naranja.
5: Pero, pero
2: así las cosas, todo parece ser que sí fue un asalto en sí este fue, caso.
3: Parece ser que sí fue un asalto y en cuanto a no fue a ejecución, esto... porque para ejecución lo ejecutas y ya, ¿no? Sí, eh, sí, pero
5: bueno, a final de cuentas es un homicidio. Un es homicidio. Un, homicidio sí, un homicidio más. Un Exacto. Ya independientemente si, si fue relacionado a esto que menciona Iván o el asalto como tal, que a mi parecer sí es como, digo, los dos... Los dos Sería preocupante, pero el hecho de que te quiten dinero y que todavía te maten es como... Sí, también. Más, o sea, digo, ya con una pistola en mano prácticamente pues llévate lo que quieras, ¿no? Pues sí, nomás ya, que él se resistió, ¿no? El corrió... Corrió hacia el interior, sí, tienda, el interior de la tienda, pero al interior de la tienda ya está... O sea, estaba en el piso inmóvil ya. Y
3: nada más era de quitarle la mochila y ya. Sí. sí. exactamente. Y con respecto a esto, el IMSS eh, envió un comunicado nacional... Dice el Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta y condena el asesinato del doctor Jesús Héctor Carlos Granados luego de que el día de ayer, eso lo, lo lanzaron el domingo, fuera víctima de un asalto en la ciudad de León, Guanajuato. A partir de los hechos, el director general del IMSS, Zoe Robledo, se comunicó directamente con el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, a fin de dar seguimiento a las investigaciones. Y bueno, pues el cuerpo de este, de este médico... Ya está siendo velado en su natal Valle de Santiago. Él eh, está, está siendo velado allá porque era originario de Valle de Santiago, su esposa de Celaya y vivían aquí en León aquí por bien. el trabajo de él. Híjole. Sí, pues así, la, así las cosas, ¿no?
2: Y bueno, vamos en otra información. La Fiscalía del Estado también condenó el artero asesinato de un agente de investigación criminal. ...y y también de su pequeña hija de ocho meses... ...que ocurrió también este fin de semana en Celaya... ...a través de un comunicado señala... ...repudiamos este cobarde ataque... ...y nos solidarizamos con la familia de nuestro compañero... ...el fiscal general ha instruido a una unidad especializada... ...para que encabece las pesquisas... ...a fin de identificar a los agresores... ...y llevarlos ante un juez... ...que enfrenten la justicia por tan vil agresión... ...de acuerdo con los primeros datos recabados... El agente de nombre Gustavo Adolfo estaba en su descanso en el parque de juegos ubicado en Arrozal de la colonia Campo Azul de Celaya con su pequeña. Fueron agredidos a, de, de disparos por sujetos aún desconocidos, aunque se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia. Bueno, pues ya las personas habían fallecido. En la escena peritos recolectaron datos, indicios y demás elementos que ya están en la carpeta de investigación. El hecho causó indignación, consternación en, en todo el estado, pues, sí, de es que la pequeñita de ocho
3: meses de edad. Ocho meses, estaba con ella en brazos, estaba. Fue pues, cobarde, o sea, sí. ni siquiera tuvo ninguna opción de, de defenderse de la gente. No, porque no estaba no estaba armado, como decías, era su día de descanso. Y, y pues es evidente que vieron que estaba con su hija, ¿no? O sea, sí, estaba ahí jugando o sea, estaba en el jugando parque. Estaba jugando en el parque un, un sábado como cualquier otro día. Te descanso. ¿no? Y otro caso, Iván. Sí, el día de hoy, también por la mañana, pues bueno, no basta con esto que ocurrió en Celaya, pues en otro municipio de aquí del estado, propiamente en Acámbaro, fue asesinado un policía municipal de allá de Acámbaro, que también iba en compañía de su hija de 18 años de edad. Eh, este agente policial de Acámbaro, identificado como Alejandro Rangel, conducía un automóvil en color gris, sobre la avenida San Antonio de la colonia San Isidro, cerca de las 7 de la mañana del día de hoy. Eh, Su hija iba como copiloto, otro vehículo se les emparejó y desde él sus ocupantes efectaron disparos, que bueno, pues evidentemente y lamentablemente les quitaron la vida. Eh, Y esto no es lo único que pasó en en Acámbaro. Hace 10 días también eh, el director de policía, Jorge Nicasio, fue agredido a balazos, pero su escolta... Repelió la agresión y bueno, también falleció ahí en el lugar. Se cuentan, al menos en el 2019, 19 homicidios de policías, agentes investigadores. O sea, gente relacionada con el tema de seguridad de los tres niveles de gobierno asesinados aquí en Guanajuato. Seguimos en primer lugar, ¿no? Seguimos en primer lugar. ¿No? No. Bueno, eh, ahorita eh, si Michoacán tiene,
5: bueno, casi, el, el Michoacán tiene 20, Chihuahua también tiene 20. Eh, Guanajuato tiene 19 Guerrero también tiene 19 y en total en el país son más de 120
2: Híjole, pues, Guanajuato está en los primeros
5: lugares,
3: el año pasado sí fue el primer lugar, sí. ¿no? Sí, el año pasado en cuanto a homicidios de gente relacionada con seguridad sí, el, el primer y de homicidios. 64, si no mal recuerdo y en total de homicidios creo que ya habíamos descendido ¿no? dos o tres lugares quizás
5: El el asunto de homicidios eh, que era lo que en alguna ocasión platicábamos era Baja California eh, estado de México y Guanajuato, son los tres primeros lugares, sin bien. embargo el asunto es también por la tasa de población. Guanajuato tiene una población como que es como más la tercera parte del estado de México,
2: más de cinco millones tiene Guanajuato, un poco sí, y el, ¿y el estado de México, México tiene como diecisiete, casi dieciocho, bueno. solo el estado de México. El estado el de México, DF. sí,
5: y <risa> Baja California tiene como un, la mitad más o menos sí, de los de, de Guanajuato, su... entonces eh, en base o con base al, al número de habitantes, Baja California sería el más violento y luego Guanajuato no por número el Estado de México sino por números, si sí, se va un poquito más, si no mal recuerdo, el Estado de México, Guanajuato y Baja Baja
4: California, Baja California,
5: California,
3: por ahí va. Vaya lugar. Sí, pero el chiste es que Guanajuato ocupa los tres primeros lugares sí, eh. y se supone que ya llegó la Guardia Nacional, ¿no? Saida?
4: Así es. Esta mañana se dio la bienvenida a cerca de 150 elementos de la Guardia Nacional que se encuentran aquí en la ciudad de León. Además, participará la Marina, Policía Militar, que se suman a los recorridos. El alcalde Héctor López Santillana, en compañía de miembros del ayuntamiento, pues les dieron la la bienvenida, reconocieron la labor coordinada entre los tres órdenes de gobierno eh, y resaltó que la seguridad se construye desde lo local hacia lo estatal. Después del encuentro que se tuvo en el Jardín Principal, eh, miembros del Ayuntamiento, integrantes de la Guardia Nacional, tuvieron otra reunión privada en Sala de Cabildo, donde se abordaron temas como las necesidades en seguridad que tiene la ciudad. Vamos a escuchar.
3: ¿Cómo vamos a estar generando esta coordinación en reuniones frecuentes? En reuniones semanales para la parte operativa, reuniones quincenales para la parte de inteligencia, reuniones mensuales en donde participe directamente el alcalde para estar haciendo una evaluación de los resultados de las acciones an- anteriores.
4: La operación económica eh, de la Guardia Nacional será cubierto por la misma federación y la parte en la que el municipio aportó, Como su recurso fue la donación del terreno en Villas de San Juan Y ahora pues está rentando Ellos, el municipio paga la renta Que tienen estos elementos en San Juan Bosco En lo que se construye eh, Pues como sus instalaciones en Villas de San Juan Es la única forma en la que va a tener Ahí aportación de recursos
2: mientras están en San Juan Bosco Ya
4: hay un terreno Sí
2: ¿Y qué más hay de...?
4: Y hablamos con el comandante de la eh, del batallón de la Guardia Nacional Efraín Martínez, y señaló que desde su llegada a León de la Guardia Nacional han ubicado ya las zonas y las colonias con mayor conflicto de seguridad. Indicó que el objetivo de la llegada de la Guardia Nacional es para sumar y reforzar la estrategia en seguridad. Además, van a estar realizando detenciones. Así lo señaló.
1: Estamos trabajando en todo lo que se refiere a seguridad pública, también en el caso de Auxilio a la población civil, motivos de las lluvias. Básicamente estamos abarcando cuestiones de seguridad y de en materia de protección civil.
4: Se informó eh, ¿Que, por que por ahora, ahora eh, los elementos solo están haciendo pues trabajo de proximidad social y de patrullaje para seguir eh, sumando y trabajar con las autoridades municipales. Incluso, este, ya el directo no, tengo, no sé si tenemos la declaración Sí, más de, que está un poquito más abajo pero ya. Sí. Es el, eso
2: El secretario de Seguridad
4: Que ya han hecho algunas detenciones la, Él lo confirmó que han hecho detenciones En la Guardia Nacional Entre las que son algunos decomisos de droga Y claro. faltas administrativas
2: Decomisos de droga y faltas administrativas es lo que han participado
3: <risa> Ir a recoger coches abandonados Y qué bonita guardia
2: y otra información, la Universidad de Guanajuato despidió al profesor responsable del laboratorio identificado como, bueno, como laborator- laboratorio especial y director de la División de Ingenierías del campus Irapuato salamanca denunciado en la ventanilla de U de género por acoso a través de un comunicado se informa que se dictaron las medidas precautorias correspondientes a favor de la persona denunciante, aclara que a la afectada se le brindó asistencia y acompañamiento se desahogaron las diligencias procedentes. Menciona que con fecha del 5 de julio, en año en curso, la postura de la Universidad de Guanajuato fue a rescindir la relación laboral con esta persona. Él seguirá también sus cursos legales. La universidad reafirma su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el orden jurídico. Pero no solamente en el campus de Salamanca, sino en todos los campos hay denuncias, ¿eh? hasta en, ahí en Guanajuato. Porque este problema también de, del acoso de maestros... Se dan todos los niveles, secundaria, Así es. prepas, universidades, y aquí lo que deben de hacer es denunciar.
4: Me quedé pensando en alguien que me ha denunciado, no digo la semana pasada, alguien y lo habían detenido, en un caso que vimos.
2: Ah, sí, un caso que de, de tantos, ¿no?, que sí lo detuvieron, y lo mismo sucede también en las fábricas. Ah, la Que
4: mandaba correos.
2: Sí, mandaba correos el maestro, esto fue en, en Puebla. Así es. Que le mandaba correos a la, a la muchacha de secundaria, a su alumna de secundaria, ¿Y pues, esa le insinuándole cosas. Es. Y hay más información,
4: Saire. La Fiscalía del Estado obtuvo del juez condena de 27 años y 6 meses de prisión contra el padrastro que dio muerte a una bebé en Celaya. La Fiscalía obtuvo la sentencia para Eduardo, quien va a permanecer 27 años y 6 meses en prisión al ser deca- declarado culpable del homicidio calificado por su hijastra de un año y un mes de edad, a quien golpeó la cabeza, hecho ocurrido hace casi un año, al interior de un domicilio en la ciudad de Celaya. En el juicio oral, eh, que es donde se recabó el testimonio, se reveló la actuación del imputado, quien con sus manos azotó a la menor víctima contra la pared, provocando así el traumatismo en la cabeza, que le arrebató la vida. Por ello, en la audiencia final, pues se le dio la imputación, por lo que va a permanecer recluido en el cerezo local hasta purgar su condena. Además, debe de pagar una multa y la reparación del daño a favor de los familiares de la víctima. Fue este hecho el pasado 2 de agosto de 2018 que la unidad inició la investigación tras el reporte de un menor de iniciales CGC sin vida que momentos antes había sido ingresada al interior de un hospital. Derivado de la investigación, Eduardo, de 24 años, fue quien le provocó las lesiones al interior de su casa, en la colonia Dongu en el municipio de Celaya, solicitando una orden de arresto para él.
2: Pues te acuerdan de ese caso, Lalo, bien este, indignante, ¿no?, con su pequeño hijastrito que lo llevaba, y luego que se había caído, habían salido con esa excusa. Es que
3: se, según se había caído, sí, cierto. Sí,
2: sí. Y bueno, pues ya tenemos aquí algunos reportes con nuestro compañero.
4: Ay, yo tengo también reportes a través de Twitter, en el que, pues, usuarios del transporte se quejan y nos dicen eh, lo siguiente, eh, se quejan de atención, bueno, este es de otro reporte de las agresiones, en este momento que estás que estás presionando por llegar tarde al trabajo, te preguntas por qué subió el pasaje, ruta, circuito exterior, en Torreslanda, en esquina con hermanos Aldama, tuvo una falla eléctrica e hizo que todos llegarán tarde a su trabajo Aquí en Twitter, JB Model Nos dicen, para denunciarlo a través de Bajo Fuego Que las unidades se quedan Con algún problema mecánico Y nos comentan, fue en la mañana Pero la verdad se me había pasado compartir este hecho De por sí tardan las unidades En pasar y luego te dejan varado La verdad, están muy mal Otra prueba para Daniel Villaseñor Que vea los problemas reales Que tienen los usuarios Nos comentan los mismos usuarios, usuarios.
2: Aquí tenemos un saludo para Federico Rodríguez que nos está escuchando en este momento en Chicago. Dice saludos desde aquí a la escucha con mi señora disfrutando de la tarde y de unas guacamayas con unas patitas. Y nos manda la fotografía, irá. Guacamayas en Chicago, un saludo. Yo que he Jesús hecho, Cervantes, no, yo creo que no escuchó su felicitación, pues va de nuez. Felicitamos a Jesús Cervantes. Dice asimismo sí a todos mis amigos que me han felicitado en redes sociales y físicamente. Muchas gracias. Bueno, también queremos recordarles que La Poderosa se sumó al reto hashtag reto regreso a clase para apoyar a niños de comunidades tanto urbanas como también este rurales que no tienen útiles. Así es de que si usted puede apoyar en este reto útiles escolares nuevos puede ser desde una goma, lápices, colores, plumas, resistol, prit, cuadernos, libretas hasta mochilas, lo que pueda aportar, si es su voluntad, puede traerlo aquí a La Poderosa, Cañada 301, Esquina Roca, en Jardines del Moral. Así es de que Saide ya está ya trajo unos libros, digo, unos libros, unas libretas gracias a Saide. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
1: Servicios informativos, comunícate, 718 dieciocho setenta y nueve y Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos, continuamos. Estás en Bajo Fuego. Bajo.
0: León tiene sabor y un platillo que une a su gente La Guacamaya Pide la tuya del 12 de julio al 4 de agosto Consulta los más de 25 restaurantes participantes En www.ciudadleon.mx Ven y disfruta la ciudad en familia León MX o CB León invitan
3: León
1: cada vez mejor Gobierno Municipal Nada dignifica
3: más que el trabajo
0: Un trabajo que te da seguridad social
1: Que garantiza tus derechos
0: Que otorga atención médica
1: que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia.
0: Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar.
3: Cámara de Diputados.
0: Legislatura de la Paridad de Género. ¿Tú tienes el derecho de perro. La información que
6: quieras consultar Como ciudadanos hay que participar El IACIP se encarga de vigilar Porque respuestas nadie te puede negar En el IACIP impulsamos la transparencia
0: Somos el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal más cercano Y si hay alerta, trasládate allí Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México.
1: En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor, y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos, somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional.
0: Gobierno de México. León tiene sabor y un platillo que une a su gente. La guacamaya. Pide la tuya del 12 de julio al 4 de agosto. Consulta los más de 25 restaurantes participantes en www.ciudadleon.mx Ven y disfruta la ciudad en familia. León MX o CB León invitan.
1: León cada vez mejor. Gobierno municipal. Estás en bajo fuego.
2: 7 con 47 y aquí está nuestro compañero Oliver. ¿Tienes reportes, Oliver?
6: Claro que sí. Jaime, aquí en los reportes, Luz Murillo quiere reportar un coche robado con las ¡Ah! placas GHL-O. No, GHL-088A. Y si alguien tiene info, que se comunique al 477-185-8646. Es un Ford Score 91 color blanco.
2: O sea, estaba abandonado el carro.
6: Eh, no, dice que era de su hijo y que se lo robaron, estaba ah, est- estacionado
2: Si lo roban, entonces pide ayuda del público por si lo, si lo ven
6: Sí, sí. Y en otro reporte, este, el señor Juan dice que en Timoteo Lozano, a la altura de La Libertad Hay un oficial de tránsito con la unidad 115 que se dedica a detener y extorsionar a los automovilistas Que circulan por esa zona Ok y en otro reporte, José Patricio dice que el alumbrado público de San Juan Bosco a la altura de la colonia Ermita no funciona.
2: Mm,
5: ahí está.
6: Y el señor Rubén dice que se encontró con unas placas con el número de serie GXP276-A que se comuniquen al 477-57-25500.
2: Muy bien. Y...
6: Y ya, sería todo.
2: Sería todo. Sí. Gracias, Oliver. Gracias por los reportes. Y está con nosotros también aquí. Hace mucho que no venía, Monserrat Barajas de Órale. ¿Cómo estás, Monse?
7: Muy bien, Jaime. ¿Y ustedes qué tal?
2: A ver, platícanos, ¿qué va a ver?
7: Pues nuevamente, invitando a, a tu hermosa audio-escucha, audio se podría decir, eh, pues a que se inscriba al programa Órale. Si por ahí tienen algún joven, algún hijo, algún sobrino, algún familiar que en este momento no sepa qué hacer de su vida, que en este momento haya, haya salido a las calles en búsqueda de trabajo, lleva un mes, dos meses, tres meses, un año sin encontrar trabajo y no encuentre... En Órale nosotros los apoyamos para que puedan conseguir un trabajo, para que retomen sus estudios y que tengan una certificación de calidad avalada por una universidad importante de aquí de la la ciudad de León, Guanajuato, que avala sus capacidades y que déjame decirte, Jaime, que eh, bueno, hace unos meses estuvimos en Ciudad de México en un congreso internacional, de, de juventudes, de los retos que, que va a pasar en los próximos 20 años y hay muchos desafíos, en, entre ellos está la ocupación juvenil. Ahorita hay un reto importante donde el 60% de los jóvenes están en empleos informales, sin seguridad social, sin un porvenir y demás. Entonces, ¿qué, estamos, qué, qué, qué pasaría con esto? no Estamos hablando que los, las, las próximas juventudes probablemente vayan a tener más retos en, en conseguir una, un, un, una casa, un crédito, para sí, que puedan. ¿Cómo le
2: van a hacer? Como que no les interesa a los jóvenes, ¿no? ¿O pues... no piensan?
7: Pues digamos que ahorita hay hay muchas brechas, hay muchos retos. Sin embargo, sabemos que hay talento y que debemos apoyar la juventud. Probablemente nunca nos han capacitado para que podamos encontrar un trabajo, para que vengamos a una entrevista de trabajo. Siempre nos ganan los nervios. Y es básicamente brindarles herramientas para que los jóvenes puedan tener una oportunidad laboral, académica y una orientación de vida. ¿Cuántos jóvenes no pasa que, que muchas veces nos equivocamos de carrera y decimos ching esto para no que no era para estudié. mí exacto o lo dejamos trunco estamos estudiando la prepa y por x situación eh, ya no podemos pagar la, la, la escuela eh, ya no ya no tenemos esa motivación entonces el programa órale les brinda esta capacitación que les apoya para que co- puedan conseguir un trabajo o regresen a la escuela
2: ¿Qué tienen que hacer los interesados?
7: Los interesados simplemente es venir a entrevistas. Eh, Estamos en la segunda semana de entrevistas. Eh, Tenemos solamente una sede en, en esta generación. Estamos en zona centro. Es la calle Rosas Moreno 221. En la colonia centro estamos a un lado del colegio Pitágoras. Tenemos turno matutino y vespertino. Y los requisitos son muy fáciles. Tener entre 16 a 28 años... Mínimo secundaria terminada y pues esta actitud de salir adelante. Son seis semanas que los jóvenes van a invertir en ellos mismos y probablemente ese año que han tenido dificultades para encontrar un trabajo, para decir, ahora sí encuentro mi prepa, termino mis estudios y demás pues sea esta inversión, ¿no? El, el taller no tiene ningún costo, es completamente gratuito. Les damos los materiales, les ayudamos con... Van empresarios, Jaime, van empresarios de, de muy importantes aquí de la ciudad a ofrecerles trabajo directamente. Oye, pues Entonces, son es, es lo único que les pedimos, compromiso y ganas de acudir al taller.
2: ¿Teléfono, o, o, informes o qué deben, a dónde acudir?
7: Estamos en, en Facebook como Órale León. Ahí pueden seguir toda nuestra trayectoria, fotografías, videos, testimonios, para que vean que esto es real. Y nuestro teléfono de oficina es 748-8082.
2: Es una fundación que apoya a jóvenes. A
7: jóvenes, al talento de los jóvenes.
2: Internacional. Sí. ¿Y como cuántos jóvenes se calcula que en León no tienen trabajo ni nada? En ¿no? León
7: es un reto. Ah, ahorita sí es un desafío muy, muy grande. Eh, pero te podemos decir que eh, de las empresas también tienen grandes retos eh, seis, de, seis de cada <risa>
2: perdón,
7: sí, seis de cada cada diez empresas tienen problemas con la rotación de personal es estamos mucho, ¿no? estamos hablando que el 50, el 49 de la población no ha terminado la, la educación obligatoria ¿Tú? y pues en el sentido de que son son grandes los desafíos
2: Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cuántos módulos, lo, cuánto tiempo dura este ta, este taller?
7: El, el, el taller dura en esta ocasión seis semanas y tiene la, la ventaja de que al término del taller este, van a recibir una certificación por parte de la Universidad de la Salle Bajío. Y les vamos a hacer una ceremonia de graduación Ya está, les hacemos una feria de empleo Exclusiva para los chavos Sin ningún costo, no 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 van a poner Ni un solo peso, es simplemente Pues esas ganas de salir adelante
2: ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué horarios son?
7: El horario es de 9 de la mañana A una de la tarde Y de Tres y de, de la tarde A 6 de la tarde
2: De 9 a una y de 3 a 6 De y lunes de a viernes Sí,
7: con Karen y Moni, ellas son las facilitadoras
2: Karen y Moni. Moni y la dirección es Rosas Moreno 221 a un lado del Colegio Pitágoras está cerquita entre qué calles está
7: en Independencia y Emiliano Zapata estamos a una cuadra justo de, del templo de bueno el, el, más bien el jardín de San Juan de Dios no hay pierde
2: está muy cerca y está muy bien ubicado ahorita para que acudan
7: es todos exacto. los chavos que
2: no saben qué hacer no saben qué estudiar pues esto les va a dar herramientas para que se puedan presentar y que lleguen con más seguridad a pedir un empleo, a a seguir sus estudios, y ya hemos visto el resultado, ¿no? Los que han venido, vienen bien seguros, bien motivados, pues está bien, y no les va a costar absolutamente nada, nada. es una beca especial.
7: Son becas, y bueno, eh, digamos que luego nos preguntan que si somos de algún partido político, no. Nada que ver. No tenemos nada que ver con un partido político. El subsidio o el apoyo que a nosotros nos llega como asociación civil Vienes de, desde Suiza, imagínate. Y no queremos que el, el recurso pues se regrese para allá, sino queremos no, que, que, que se, se aproveche, aproveche. que se ¿Quiénes son jóvenes. los
2: instructores?
7: Son psicólogos, son trabajadores sociales. Eh, toda la rama de ciencias sociales estamos preparados pues para, para atender a los jóvenes. Nos capacitamos alrededor de... Yo me capacité dos años, imagínate, dos años para poder... Eh, estar certificada para apoyar a, con, con este taller a, a los jóvenes Entonces nuestro deber es Es con la juventud y sabemos que Pues estos retos a lo mejor de las noticias Que decimos, ¿no? De de los asaltos, la delincuencia y demás, pues a lo mejor se pudo haber prevenido dándoles una oportunidad, ¿no? Entonces, sí, yo sé que en tu, tu audiencia te escuchan muchas mamás, muchos mucha gente que está en su taller y que dice, híjole, ya no sé qué, cómo apoyar a mi hijo, esa es una muy buena oportunidad.
2: No, y también nos van escuchando en las orugas, sí. en el transporte público, en, en los taxis, sí, sí, en sí. muchos comercios, pues ojalá están, oigan, chavos, pongan atención. Creo que es una muy buena oportunidad. Si no tienen sí. trabajo ni, ni están estudiando en este momento, pues esto les va a servir para abrirles más los ojos, la mente, darles herramientas de seguridad.
7: Exactamente, Jaime.
2: Pues muy bien. Gracias, Monse. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y pues vayan, chavos, de verdad, aprovechenlo. No les va a costar absolutamente nah. nada. Son seis semanas. Los módulos son los horarios de 9 a una, de 3 a 6 de lunes a viernes. Ajá. Allí en la zona centro está hasta... Fácil de llegar, ¿no? En
7: Patio Don Bosco, por si van a van a las oficinas, es en Patio Don Bosco. Ah, es en Patio Don Bosco. En Patio Don Bosco. Ah, sí, hace mucho tiempo. Luego nos dicen, ay, es que no los encuentro. Nah, es en Patio Don Bosco.
2: Patio Don Bosco, así se llama.
7: Patio Don Bosco.
2: Muy bien. Ahí sí. es este... Patio Don Bosco era este, un lugar también para ayudar a chavos a... jóvenes, a, sí. A desintoxicarse y demás, ¿no?
7: Pues ahí, no? ahí ayudaban a, a los jóvenes de las calles, les daban una orientación también para que... Eh, pudieran seguir el buen camino, ¿no? Y pues ahí nos prestan las las oficinas para que podamos atender a los jóvenes.
2: Pues bien, muchas gracias. Uh-huh. ¿eh?
7: Gracias a ustedes.
2: Gracias. Y vamos con algunos reportes. Aquí nos dice saludos a Jaime Saide y todo el equipo. Solo quiero saber si habló Daniel Villaseñor para disculparse por la forma tan grosera y arrogante en que trató a Saide y, y Carrasco cuando lo interrogaron la semana pasada. <risa> Habló duro, ¿verdad? es que estaba enojado por sí, lo que... Pues, Yo no he no grabado nada de eso, por cierto.
4: No, no he tenido oportunidad de subirme a la oruga, solo al transporte público, pero como tal a la oruga... Vamos no. a estar al pendiente.
2: Un saludo a, mí, a mi hermana que tuvo su bebé el día de hoy. Jaime, por favor, se llama Mónica Santoyo Horta, de parte de su hermano el señor Fernando Santoyo. Un saludo a la familia Santoyo y felicidades por la bebé. Buenas tardes, les dejo estas fotos y videos de un malandro que quiso asaltar en una taquería. Frente al Club Juventudes Urge seguridad por favor difundir en sus redes Y si alguien lo reconoce que lo denuncie Nos dice Daniel Fernández Muchas gracias Daniel Ulises este, Saludos a, atentamente Ulises le mandamos un saludo a Ulises Que siempre siempre nos escucha Buenas tardes amigos de La Poderosa Para comentar que el día viernes tuve necesidad de utilizar el transporte La ruta 8 Estuve en la parada que están paseando los insurgentes A un lado de la gasolinera Por la Glorieta Lindavista, esperé 57 minutos a que pasara. Mi pregunta, ¿es este el mejor servicio que nos están prometiendo del aumento con el transporte? Muchas gracias, pues no, todos esperan que haya mejoría. Aquí un saludo a mi cliente y amigo el Lolo Raspador de la calle Doctor Gutiérrez en el barrio, de su amigo El Campechanero, un saludo también. Saludos para Alejandro, dice que hay de las urgencias que casi no hay que no es muy lejos para un baleado, atropellado, accidentado, si es en Gran Jardín hasta el nuevo hospital, va a ser muy difícil, tal vez mueran, dice, por el nuevo hospital Saide, mira, está Saide investigando muchas cosas, también aquí dice, buenas tardes, un reporte para la CFE, en la colonia Esperanza de Alfaro, no tenemos luz, desde ayer, como a las 8.30, ya se han hecho reportes y no les han hecho caso, y luego aquí dice también, yo digo que mejor los corten, en el caso de los, violadores, es que bueno, hablamos de una nota de que en en Ucrania habían aprobado una ley para castrar químicamente a los violadores y aquí dice el señor que no que mejor sea físico que el alcalde ofrezca una recompensa a quien dé datos que ayuden a dar con el paradero de los asesinos del doctor asesinado el sábado en la calle 20 de enero está una casa antigua que se está cayendo el techo y abandonada ojalá que el municipio rescate estas fincas parte de la historia de la ciudad y están saliendo cráteres nuevamente sobre el boulevard Escobedo sobre el asfaltado, sería conveniente retirar el alto y dejar el pavimento pues este estaba en muy buen estado Joel, dice soy Joel, una orientación, Jaime, mi papá cumple 60 años en el año próximo, quiere arreglar su pensión, solo que por ahora no cuenta con la afiliación al seguro, pero cotizó toda su juventud ahí sí tiene que ir a a ver cuántas semanas. Le vamos a canalizar con el licenciado, con los asesores federales el teléfono, es el mismo teléfono que tenía el licenciado Vidal, se lo vamos a pasar. Buenas tardes, en Cañada del Real, en la Torre 29 está llena de paracaidistas, drogadictos, rateros, las autoridades no nos ayudan, no acuden a nuestros reportes. Pues ahí están los reportes, ya se nos acabó el tiempo, gracias, y pues continuamos siga aquí en La Poderosa porque sigue el poder del fútbol. Gracias,
1: aire. La Poderosa presentó, presentó Bajo Fuego El noticiero policíaco de mayor audiencia en la región En las próximas horas seguiremos trabajando para traerte información Nos escuchemos mañana en punto de las siete y media en la edición matutina de El Poder de las Noticias El Poder de las Noticias Hasta aquí
0: los sucesos policíacos más importantes de Bajo Fuego, Bajo fuego.